0: bah Écoute, euh, je vais expliquer pourquoi déjà, c'est que quand ouais. j'ai commencé, ça m'est venu très naturellement ce coup à la grille parce qu'au paddle, quand on se si on ne peut pas gagner le point, il faut être capable de maintenir l'adversaire au fond. Sauf que quand tu viens du tennis et que tu sais pas ce que c'est une bandera ni une vibora, le seul moyen que j'ai trouvé pour que la balle reste au fond et ne revienne pas trop loin derrière et me faire contre-attaquer, c'est de taper dans la grille pour qu'elle monte et qu'elle reste au fond. Donc voilà d'où c'est venu. Donc euh, voilà, et c'est devenu mon coup fétiche. Et avec le temps, j'ai, on va dire que je l'ai pas enlevé. C'est toujours le coup que je fais le plus au ce match et c'est mon coup, un coup que j'adore et que je fais très souvent. Qu'est-ce Après, que ça techniquement... t'apporte alors...
1: Ouais, qu'est-ce que ça t'apporte tactiquement en match et comment tu le, comment tu le réalises techniquement?
0: Bah, tactiquement ça me permet vraiment comme la grille est assez aléatoire de gêner l'adversaire même un très bon défenseur peut être gêné par un coup à la grille et ça me permet surtout de garder comme je le disais le joueur au fond et techniquement ce que je peux donner comme conseil et contrairement à ce qu'on peut penser quand on le travaille c'est qu'on a tendance à le faire doucement à vouloir assurer la mettre dans la grille alors que moi j'essaie vraiment au contraire de me prendre la balle très haute de me mettre bien en dessous la balle et au contraire d'accélérer la tête de raquette pour que la, la balle retombe justement
1: Ouais d'accord, pour que la balle retombe le retombe le plus vite possible et le plus fort possible en fait, limite euh, pour le plus que... fort possible, non,
0: mais il faut qu'il y ait de la vitesse. D'accord.
2: Okay. Vitesse et proche de la grille, que le roman soit proche de la grille, comme ça la balle peut chuter aussi. Et Ben, j'ai l'impression que c'est un coup qu'il a naturellement, qu'il n'a pas besoin de travailler. Je l'ai vu faire plein de matchs, moi je me rappelle des matchs là à Casa en P1000 où il avait joué Johan et Bastien, c'est la première confrontation où il faisait ce coup là à la merveille et Johan ne savait pas où se placer. Je me rappelle de débats au fur et à mesure des semaines après ce match là où comment on se place lorsqu'il fait ce coup là. Enfin, ça a été euh, c'était incroyable. Et, euh, et même sur le match, tu vas, tu, vas, tu vas me dire Ben, même sur le match à Roland contre Léa Lérico, tu vois, je me rappelle, tu avais énormément euh, euh, embêter euh, le, joueur de, le joueur de droite et euh, ce qui permettait à ton partenaire euh, d'intervenir et euh, plein de joueurs ne savent pas trop où se placer il ouais. peut la toucher euh, 10 fois sur 10 dans tous les angles du terrain donc c'est très dur de lober extérieur quand on a un gauche et un droitier souvent on a tendance à lober parallèle mais Ben se détend et arrive à, à pas trop laisser passer la balle et à trouver cette zone là Adri il a aussi cette qualité là quand même donc euh, de les jouer les deux c'est un peu un enfer euh, dans les deux côtés du terrain ils sont capables de toucher les grilles donc forcément ouais, euh, c'est, c'est un coup qui est incroyable et c'est un peu le, le coup signature je valide cette ben Quoi, eh oui. Le coup signature.
1: La signature. Je sais pas, non, la firma en plus. Je sais même <rire> pas comment dire des spoilers. Moi, je suis
3: mauvais. Alors, moi, ai, mauvais. J'ai, j'ai des témoignages hein, de tous les joueurs de droite en France hein, qui, euh, <rire> qui, enfer, qui valident enfer, que cette grille jouer, tombe elle, elle, tout le temps. J'ai entendu le mot aléatoire, mais en fait, c'est pas si aléatoire que ça. Elle Alors, tombe justement, Adri, <rire> moi, je
1: voulais, te, je voulais te poser une question sur ça. Parce que c'est vrai qu'on a la fameuse expression, euh, nous, au niveau amateur, tu sais, quand ton adversaire il prend la grille, tu dis, mais il a de la chance. Non, c'est
3: pas la chance le mot, je crois. Alors, Justement, est-ce que
1: techniquement, est-ce que techniquement il faut mettre de l'effet pour que le rebond soit variable sur la grille J't le disait, essayer de jouer le plus proche possible de la, de la grille. Comment on fait en fait pour que la grille ce soit vraiment un, un élément euh, variable qui gêne la défense
3: Alors plus sérieusement, bien évidemment, qu'il y a une partie aléatoire en fonction de l'endroit où tombe la balle. Si elle tombe en haut de, de, la, de la grille, de la, de la petite barre de la grille, et forcément elle a plus de chances de remonter. Si elle touche le dessous, elle va forcément tomber. Donc déjà, même si on joue à plat, en lift ou même en vibora et qu'on touche cette grille, euh, ben forcément, il y a un un côté aléatoire. Après, plus on va jouer fort, plus on va mettre de l'effet, plus il y a de la chance que la balle redescende. Et effectivement, comme dit JT, plus le rebond va être proche de la grille, plus ça va toucher les premières parties de la grille, et donc plus la balle a des chances de, de retomber. Et puis moi Ben, je voulais aussi t'entendre
1: sur un truc qui ça me fait rêver quand je regarde tes matchs, j'avoue, c'est euh, les, blocages à la, les blocages revers à deux mains là, euh, <rire> à la volée. Ça c'est quoi c'est, c'est grâce au tennis pour le coup C'est vraiment une, une facilité que tu as eue avec le tennis ou c'est quelque chose que tu as travaillé, c'est, cette facilité à venir bloquer à la volée
0: Écoute, euh, je ne sais pas si c'est lié au tennis, c'est surtout lié qu'au début, je ne savais pas défendre, donc si je laissais passer une balle, je perdais le point. Donc le seul, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'aller m'avancer et de la bloquer de voler. Et c'est vrai qu'assez naturellement, parce que je pense que j'ai un très bon œil, c'est une de mes grosses qualités, je pense que j'arrive très bien à avoir des bons réflexes et bien bloquer. C'est un coup que j'ai un peu laissé tomber parce que j'ai progressé en défense, et c'est mon entraîneur Pablo Emma qui m'a dit l'année dernière, eh ben, il va falloir que tu varies, parce que là, tu montes plus bloqué. Comment c'est possible alors que tu bloques, c'est incroyable. Donc, maintenant, j'essaye de varier mes positions pour gêner le smatcher adverse. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un coup. Je dois t'avouer que j'ai rendu fou quelques Espagnols qui, au changement de côté encore cette année, m'imitent en train de le faire en disant que c'est de la oh, c'est de non, grosse non, réussite je... pour être poli. <rire> <Voilà>. ah, je <rire> voilà. je, je l'ai fait, mais bon, écoute, ça me fait plaisir. C'est mon coup qui me fait
2: plaisir. C'est un peu non, mais euh... son
0: taureau contre Safin qui lui faisait fracasser les raquettes. Mais moi, c'est pareil avec les Espagnols sur ça. <rire>
2: Il y a quand il bloque, mais il y a aussi quand il recouvre la balle en revers, ben en couroir. Ouais. Moi, c'est ça qui me rendait fou quand je le contre lui. C'est-à-dire que euh, du, du fond du terrain, il est capable de t'envoyer une sonde recouverte qui est très rasant dès le retour... C'est la particularité qu'ils avaient avec Adrien, c'est dès les premiers coups de raquette, ils impulsent une énorme vitesse à la balle, les volets adverses remontent, ils s'engrouffrent. Et euh, moi, au-delà du coup signature de la grille, moi je dirais le, ce revers à deux mains de fond de cours et même ce coup droit où ils recouvrent extrêmement bien la balle, et c'est, euh, c'est énormément perturbant pour les adversaires.
1: Euh, Adrien, ça c'est vrai que c'est une de vos forces, ça, avec, avec Ben, cette capacité à, à mettre énormément de vitesse et être très agressif. On en parlait avec JT, hein, d'ailleurs, dans le, dans le dernier épisode de, de Viva Panel, euh, cette faculté que vous avez eue à casser un peu les codes en France euh, à jouer un peu moins paddle.
2: Non mais à casser les codes, mais surtout moi je me rappelle quand ils ont commencé à jouer au paddle, avant que Benjamin parte en Espagne, Adrien et Ben vont pouvoir nous le raconter en disant mais non ils arriveront pas, ça joue pas paddle, ils laissent pas passer une balle. Moi un peu le premier aussi, tout le monde on disait ah, c'est vrai que ça va être un peu limitant et ben non pas du tout, au final ils se sont adaptés et leur façon de jouer ils ont prouvé aux joueurs espagnols et aussi aux joueurs français que c'était aussi une façon de jouer au paddle qu'il n'y avait pas que défendre et de laisser passer la balle je pense que voilà, dans un terme d'apprentissage il faut savoir faire aussi un peu les deux et laisser passer les balles quand elles sont rapides et quand on a du temps et quand la balle est lente prendre devant pour prendre du temps aux adversaires
1: Ça c'est la marque de fabrique Adry, de la paire Maigretison.
3: Ouais, c'est vrai que ça a été l'une des marques de fabrique au début, en tout cas pour nous imposer en tant que numéro en français euh, sur le circuit euh, bah, français du coup. Mais c'est vrai que bon, moi je pars du principe de toute façon que dans tous les sports, il y a des différents styles de jeu et que chaque qualité euh, sont importantes. On voit Chingoto quand il a joué à gauche, c'est pas forcément un joueur très agressif qui va frapper toutes les balles, qui va jouer vite à 100 000. Et pourtant, c'est ça a été un très bon joueur de gauche sur ce master. Et je pense que voilà, potentiellement, il peut être un très bon joueur de gauche s'il continue à se mettre à gauche avec un bon joueur de droite. Donc voilà, nous, on a tout simplement fait ce qu'on sentait. Voilà, Au début, on prenait pas de cours. On faisait tous les tournois tous les week-ends. On, allait, on faisait 8 heures de route. On, on se battait pour aller faire tous les tournois ensemble. On avait envie de, de jouer au maximum. On n'avait pas d'entraînement, pas de coach. Donc, on, on essayait de marcher à la sensation. On se coachait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à la fin des matchs, on se faisait des briefings. On se disait, voilà, ce serait bien qu'on fasse ça. Que toi, il faudrait que tu fasses ça. On essayait de, de progresser nous-mêmes. Quoi. Et en fait, ouais. voilà, on a été tout simplement dans du naturel. Et c'est vrai que ce qui est dur après... Quand on, a, quand, quand on a été en Espagne, alors peut-être moins Ben parce qu'il a, été, il a eu tout de suite une structure, mais moi quand j'ai été faire des stages un petit peu, quelques semaines, quelques jours, euh, bah et au final il te change tout et euh, bah on a envie de mettre en place ce qu'ils nous demande et il y a ce côté bah je, je vais laisser passer les bas, je vais utiliser les vitres et du coup il y a un petit temps d'adaptation qui est long, qui est difficile à essayer de bien choisir la balle qu'il faut laisser passer et par contre y aller quand il faut y aller, charger, bloquer, euh, garder le filet. Donc ça c'est difficile, c'est ce que vont un peu vivre les, les, les jeunes là qui vont aller, euh, qui, qui sont déjà ou ceux qui vont aller encore à Barcelone, c'est-à-dire de, de, de changer un petit peu cette, c'est ce naturel.
1: En tout cas, on conseille hein, à tous nos auditeurs euh, d'aller voir les matchs de, de Bentison, ce fameux Smash Gris-là, franchement, qui rend fou tous les Espagnols, toute la péninsule ibérique, et <rire> dingue de secours. De Écoutez le podcast RMC Viva Padel avec Ed, Your Choice, Your Game, Votre
0: Choix, Votre Jeu.